0: Der Wanderführer, das war in dem Fall nicht ich, der hatte das super vorbereitet. Also quasi an jedem Ort, wo wir vorbeikamen, hatte der eine Pulle Wein dabei.
1: Und wenn man richtig geübt ist, wie du es ja bist, dann kann man auch dann nach dem vierten Glas noch immer noch weiter, stramm weiter wandern. Da
0: gilt noch der sensationelle Spruch, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Dora Held trifft.
1: Ein Podcast von DTV Audio. Ihr Lieben, angeheitert geht's los. Profiwanderer und Spiegel-Bestseller-Autor Manuel Andrak ist mein Gast und es geht um sein neues Buch Mein Leben als Narr. Manuel lüftet das Geheimnis von Karneval, Fasching und der Fastnacht. Finde ich als Norddeutsche sehr spannend, weil ich frage mich jedes Jahr, was treiben die da? Und für alle Narren, die dieses Jahr aussetzen müssen, ist das Buch ein kleines Prostplästerchen. Darum geht's also gleich. Da es sich um ein Sachbuch handelt, habe ich mir zuvor den Cheflektor vom DTV-Sachbuch eingeladen. Stefan-Ulrich Meyer heißt der Mann. Und er hat gleich zu Beginn auch eine interessante Theorie auf meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann im Sachbuch und einer Frau im Sachbuch?
2: Das ist eine Frage, die ich mir... Ähm schon seit langem stelle und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Gelegenheit darüber zu sprechen, weil eigentlich habe ich es mal selten getraut. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das Sachbuch, das klassische Sachbuch ist, glaube ich, ein tendenziell männliches Genre, also Politik, Wirtschaft, Debattenbücher, klassische gesellschaftskritische Sachen, sowas, auch Naturwissenschaften, ich glaube sozusagen, je, je belletristischer und narrativer das Sachbuch wird, desto weiblicher wird es tendenziell. Außerdem glaube ich, dass das Sachbuch, je ratgeberiger es wird, auch wiederum weiblicher wird. Ja? Ähm, ich habe den Eindruck, dass ich das in, in den letzten Jahren mit einer jüngeren Frauengeneration ein bisschen aufzulösen beginne.
1: Hm. Beim Thema Ratgeber, glaubst du, dass mehr Frauen Ratgeber kaufen und lesen als Männer?
2: Ja, davon bin ich sehr überzeugt.
1: Weil Männer meinen, sie wissen alles selber oder woher
2: kommt das? Das mag das eine sein, sie wissen es alles selber, sie brauchen kein Rat oder wenn, dann ist es so ein nerdiger Rat, den man untereinander austauscht. Vielleicht hängt es zum Teil auch mit klassischen Rollenverteilungen noch zusammen, dass Männer eben, in welchen Bereichen sind denn die Ratgeber groß, im Bereich von Ernährung, im Bereich von, von Medizin und Gesundheit, im Bereich von Selbstoptimierung, Lebenshilfe, Sachen. Und ich glaube, in manchen Bereichen, Ernährung, Medizin und Gesundheit, sind die Männer vielleicht gar nicht so aktiv, weil sie in der Familie andere Rolle haben. Ja, sind eben nicht die Mutter, die häufiger kocht und sind eben nicht die Mutter, die sich auch mit, mit medizinischen Sachen auseinandersetzt. Sind auch nicht die, die Frau, die möglicherweise noch für die Eltern oder die Schwiegereltern irgendwie noch helfend oder pflegend oder was auch immer tätig sind. Ja, Und was die Haltung zu sich betrifft, sind möglicherweise, da spekuliere ich jetzt aber wirklich, Männer auch nicht unbedingt, es sei denn im Wirtschaftsbereich, ja, also Bücher von Bodo Schäfer oder so, ja, auf Selbstoptimierung. Und das sind, glaube ich, doch eher Frauen, die diese Bücher die diese Bücher kaufen und, und Rat suchen. Und die Männer, keine Ahnung, vielleicht im Internet oder vielleicht suchen sie solche Antworten auch gar nicht.
1: Wir müssen ja gar nicht spekulieren, wir haben dich ja da ähm Du bist selbstoptimiert. Du brauchst da keinen Ratgeber mehr.
2: Nein, das ist interessant. Ich bin ja auch verheiratet, bin nicht nur selbstoptimiert, sondern ich bin verheiratet und ähm, als komische, meine Frau liest eher, eher mal einen Ratgeber, die ist aber untypisch, die liest auch sehr viele Sachbücher und ich lese dann im Zweifelsfall Sigmund Freud mhm. ja? oder, oder irgendeinen irgendein Philosophen und suche mir da Antworten auf Nöte, die ich im Leben habe, aber ich suche nicht ein Buch, ähm, Was heißt irgendwie ähm, Hilfe, ich kriege das Kotzen, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, fünf Tipps, wie das weggeht, sondern ich lese dann, ähm, ich suche dann Zuflucht bei einem Philosophen oder sowas. Was jetzt nicht heißt, ich, ich möchte das nicht gegeneinander abwägen mhm. oder so, irgendwas. Ja? Aber es ist eher ein indirekter Weg,
1: also, wenn du dich fragst, warum du so gar keine Lust hast, das, den Carport zu streichen, dann liest du eher Freud und fragst, warum, wo ist die Hemmschwelle bei dir? Was macht dich da, was was lässt dich so dagegen sein? Ja, genau. Das finde ich auch, das ist auch nicht unbedingt der kürzeste Weg, aber vielleicht einer, der dann auch ganz gründlich ist. Was solltest du ursprünglich mal werden? Wolltest du immer was mit Medien machen und in einen Verlag? Oder wolltest du mal Leben Ja, es gab
2: werden? immer ganzen Leben gab es immer unterschiedliche Berufswünsche. Der allererste Berufswunsch war, Feuerwehrzahnarzt.
1: Vorher war Zahnarzt.
2: Mhm. Mhm. Da war ich vier oder so. Und dann war ist auch eine
1: Lücke eigentlich.
2: Es ist tatsächlich eine Lücke. Ist eine, ja, weil es eine Zahnlücke ist, sozusagen.
1: Zahnlücken gibt es auch im Karneval oder Fasching. Entweder als Teil der Verkleidung oder als Teil einer kleinen Auseinandersetzung. Handfeste Informationen und überraschende Geschichten über diesen Brauch in den Karnevals-, Faschings- oder Fastnachtshochburgen hat Manuel Andrak ausgegraben. Ich kenne dich natürlich seit wahnsinnig vielen Jahren, weil ich ja, du wirst es tausendmal gehört haben und ich sehe dich die Augen rollen, großer Harald-Schmidt-Fan war. Wieso soll ich da die Augen Abend rollen?
0: Ich müsste doch ich, nur die Augen rollen, wenn du mir sagen würdest, ich fand die Sendung immer zum Kotzen. Nein, nee, ich das ist, den, doch, das doch, ist doch schön irgendwie von Leuten zu hören, die das gerne gesehen haben und ich kenne dich natürlich auch. Wir haben ja immer alle Leute, die vor den Fernsehern gesehen haben, auf unseren Monitoren auch gesehen, ne?
1: Alle, ne? Das stelle so. ich stell ja, mir auch immer so vor. Genau, habe ja, ich mir natürlich. immer so vorgestellt. Äh, ich habe dich jedenfalls, also ich war ein großer Fan und... Äh vor allen Dingen ab 2000, nachdem ich dann 797 äh, Folgen gesehen habe, die ja eher Harald Schmidt sitzt da und redet was, genau. äh, kamst du dann ab Folge 798 und saßt biertrinkend am Schreibtisch und hast das Ganze so in geordnete Bahn ähm, äh, gelenkt. Und das war also, du bist ja so ein Mensch, der dann so ganz normal redet, neben dem wahnsinnigen Harald Schmidt. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich kenne dich. Deswegen habe ich auch immer gedacht, was machst du heute eigentlich? Weil dann warst du ab 2003 ja vom Bildschirm verschwunden. Und ab 2005 habe ich dann gesehen, hast du ein Wanderbuch gemacht. Muss man wandern, wenn man beim Fernsehen aufgehört hat, um das alles zu vergessen?
0: Nein, nein. Aber Wandern hilft immer glücklich zu sein. Und es hat mir äh, auch in der Zeit mit Harald Schmidt sehr geholfen, äh, Ideen zu finden. Ja? Also für mich äh, ist ja Wandern, äh, zumindest alleine Wandern, ein, äh, ein, ein Werkzeug, äh, um äh, neue Ideen zu bekommen. Also ich habe das auch schon teilweise echt bewusst eingesetzt bei Buchrecherchen, wo ich äh, irgendwelche Knoten im Kopf zu lösen hatte und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du einfach mal drei, vier Stunden wandern und äh, ja, dann konnte ich diese gordischen Knoten zerschlagen. Aber darf ich noch irgendwie kurz zu dem, was du, was du gerade einleitend gesagt hast, noch einige Sachen ergänzen? Äh, bevor Legenden entstehen. Erstens mal habe ich nicht direkt Bier getrunken, als ich auf dem Bildschirm erschien 2000 bei Folge 700 schlag mich tot. Äh, das 97. kam bis 2002, um der deutschen Bierwirtschaft äh, zu helfen. Und interessanterweise, das äh, haben alle irgendwie vergessen und verdrängt. Ich war auch noch länger an seiner Seite. Also ich habe bis 2007 auch bei der ARD noch als Zeitgegnem neben Harald Schmidt gesessen. Aber das hat so recht das keiner stimmt. mehr geguckt. Also äh, ich kann das auch gut verstehen, weil so die die richtig gute alte Zeit, die gute, richtig, die richtig gute alte Late -Night Zeit. Die die, der, als die Welt noch in
1: Ordnung war.
0: die Als die Welt noch in Ordnung war, die war natürlich bei Sat. 1 vier mhm. bis fünf Mal die Woche, 23.15 Uhr. Mhm. Das ist klar. Genau. Du, vielleicht warst
1: doch einfach daran, dass ich dann in der Zeit, als ihr bei der ARD wart, einfach früher ins Bett musste weil ich dann mehr gearbeitet habe. Das kann ja
0: durchaus das sein. Das kann auch sein,
1: Und ja. äh, vermutlich hast du diese Biertrinkerei auch nur angefangen, weil du ja dann auch Botschafter des Bieres geworden bist. Ne? Das war ja ein richtiger Preis.
0: Äh, ja, aber das war andersrum. Also das war eindeutig, weil ich so viel Bier getrunken habe und tatsächlich die Bierumsätze in diesem Jahr hochgegangen sind äh, und das ja geheime Werbung für die deutsche Brauwirtschaft ist, war das übrigens der erste, äh, Botschafter des Bieres, da krieg, krieg, krieg ja jeder jedes Jahr wird das ja jemand anders. Cem Öztemir, Frankfurter Steinmeier war das schon. Ähm, und äh, ja, da haben sie mir dann äh, diesen Botschafter aufgedrückt. Aber ich würde es nicht nochmal machen. Was
1: kriegt man dafür? Nichts. Bier
0: bis zum Abwinken? Ja, das ist, ist ja das, das nur Problem, Ähre, das ist ja was? das Problem. Das ist nur, man kriegt eben so gar nichts. Ja? Also, so. Äh, man muss sogar auch noch eine Rede für Umme, das mache ich ja auch noch gar, gar nicht gerne, so eine Dankesrede für Umme schreiben. Und äh, diese Veranstaltung in einem Kölner großen Hotel, das war so richtig peinlich. Weißt du, da kamen so Models rein mit Perücken und die haben dann so verschiedene Biersorten äh, dargestellt. Ne? Und, äh, ja. Ach, die also, waren das
1: Bier dann. Also dann kam ich rein als, was weiß ich, jetzt keine Werbung, aber ich mach mal irgendeine. Ähm, nein, nein, keine Lever. Marke, keine Marke.
0: Sorten, Sorten, Pilz. Ach so, Pilz so, so. und Kölsch und ein Weißbier kam rein. Und äh, ja, da kam auch ein Altbier. Tja, und das da Altbier hat, hieß denn hat, hat, Marion mal,
1: und mit der hast du anschließend einen getrunken? Oder nee, 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 aber rat mal, was für eine
0: Hautfarbe das Altbier hatte.
1: Das ich, möchte ich jetzt gar nicht
0: wissen. ja Das wird glaube glaub ich, heute irgendwie <lacht> Shitstorm ohne Ende geben, wenn man das ja, machen würde. Ja. mit Recht, mit Recht. Ähm,
1: du hast... Du bist ein richtig gelernter Fernsehmensch, äh, habe ich gesehen, also du hast richtig Fernsehwissenschaften studiert, Germanistik und Kunstgeschichte, warst lange Redakteur, Leitnerredakteur. redakteur ähm, und jetzt gehst du wandern. Jetzt würde ich ja nicht immer denken, dass man das als, als wieder <lacht> nicht wieder gut machen, sowieso nicht, aber als, als neuen Weg nimmt. Aber ich stelle mir das so vor, aber vielleicht ist das auch einfach jetzt so ein Idealbild. Beim Fernsehen tausend Leute, viel Krach, viel Druck, viel Zeit, viel Termine. Und jetzt wanderst du in aller Ruhe und schreibst dabei in aller Ruhe und auch einsam Bücher. Stimmt das?
0: Nö, nö, eigentlich nicht. Weil, also ich meine, äh, ich, ich habe ja auch schon eben gesagt, also zu zu, zu schmidt zeiten bin ich auch gewandert und habe da irgendwie sehr, sehr viele Ideen entwickelt, die auch später in der Show umgesetzt wurden, die überhaupt nichts mit Wandern zu tun hatten. Ne? Also das ist, hm. äh, äh, was weiß ich, wir könnten mal irgendwie die Sommerreifen an Helmut, Zerlitz, Auto äh, Porsche wechseln und äh, das äh, fiel mir irgendwie beim Wandern ein und dann haben wir das gemacht. Nur so als Beispiel. Nee, also gewandert bin ich ja eigentlich schon immer auch schon mit meinen Eltern und ich habe das auch immer gerne gemacht. Und von daher war das dann auch nach meiner wilden Jugend- und Studentenzeit irgendwie auch wieder die Option rauszugehen. Und äh, ich meine, also erstens mal war das ja wie ins Kohlenbergwerk gehen, ins Witzbergwerk gehen, da war Harald Schmidt. Das war ja jetzt mhm. kein Glamour, da war kein roter Teppich. Das war halt jeden Abend eine Show abliefern. Natürlich war da schon Druck da, dass das irgendwie lustig wird und man ja eben äh, diese Sendezeit dann ja auch füllen muss mit was Intelligentem und Spaßigem. Und äh, der Druck ist jetzt nicht so groß, das äh, ist ganz klar, aber... Äh, in, also, so, als, ja, als Job war es damals leichter. Ne? Man mhm. wusste so, ach, man ist hier im Elfenbeinturm, alle haben einen Lieb, ja, du ja auch vom Fernseher. Mhm. Äh, oh ja. Das Feuilleton ist begeistert, äh, die Arbeit macht super Spaß, äh, der Chef war zumindest zu mir nett. Und, äh, ja, also, das, das, das war wirklich ein klasse Job und jeden Monat war ein Haufen Geld auf dem Konto. So. Und das ist jetzt natürlich anders. Also, mhm. ich kann ja, kann ja, <lacht> Das, äh, der Wald bezahlt mich ja nicht. Ne? Also der, der freut sich natürlich immer, wenn ich vorbeischaue und äh, wandere. Aber am Ende des Tages äh, möchte ich ja auch irgendwie eine Rechnung schreiben und äh, dass der mir auch Geld überweist. Und das ist, mhm. äh, ja, manchmal dann nicht so unanstrengend, wie eben der Job bei Herrn Schmidt war.
1: Aber du bist ja ein käufliches Wandermodell geworden. Also ich kann dich ja im Grunde buchen und kann sagen, du, ich wandere zwar überhaupt nicht und ich weiß auch gar nicht, wie das geht und auf was ich achten muss. Und ich buche dich jetzt mal für fünf Tage und komme mit sechs Freundinnen.
2: Sag doch, und sag doch
1: das
0: kann direkt, direkt Wanderhure. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Außerdem also ist es ja auch schon besetzt, dieses Wort. Eben, ganz genau, durch ja, ja, da, aber genau, da kriegt man, da kriegt man, da man kriegt Model, Prozesse am irgendwie Hals, auch, wenn man da irgendwie ja, das, äh, das irgendwie verwendet. Nicht. Nein, nein, nein. Nee. Das ist aber ein geschützter Begriff. Nein, nee, 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 so, so nicht. So, so, kann, so kann man nämlich nicht buchen. Nee, also nein, das ist mir, nee. du machst aber so geführte Wandertouren, oder nicht? Ja, nein, äh, also das sind dann, äh, das, das, das geht quasi über Umwege. Also das heißt, äh, wenn du jetzt Touristiker bist äh, von, äh, in was für einer Stadt lebst du? Berlin? Köln? In Hamburg. Hamburg, okay. Du bist jetzt Touristiker von Hamburg und entscheidest, dass äh, auch Hamburg tolle Wanderwege hat, die bisher unentdeckt sind, auch außerhalb mhm. der Alster. Und äh, du willst das ein bisschen promoten und äh, ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen und um äh, Presse und Publikum zu finden buchst du mich als mhm. Touristiker von Hamburg mhm. und äh, machst ein Riesenwanderevent und lädst dazu die Presse ein und äh, dann können äh, alle Leute, die sich da was was ich in Corona-Zeiten anmelden oder in nicht Corona-Zeiten einfach vorbeikommen, die können dann mit Herrn Andrak wandern. Es ist aber nicht so dass du mich als Privatperson buchen kannst, so als Geburtstagsgag. Also das mache ich nicht. So, ich
1: würde mal mit sechs Frauen dann... Sechs Tage. Also, ja, war, gut, nur so also ich Idee. Mein, war nur so eine <lacht> Idee. Wir haben, ich habe so eine Clique von Freundinnen. Wir machen immer irgendwelche Echt? Dinge, die sowohl einen Nutzen haben als auch Spaß machen. Kann ich, muss ich dir mal in Ruhe erklären, aber das wäre... Ja gut, schreib mir, äh, eine, Mail ja, und dann, schreib mir eine Mail <lacht> und dann verhandeln
0: wir über den Preis. Ja. Du,
1: du hältst ja... Äh, also Du hast mehrere Bücher äh, geschrieben über verschiedene Wanderwege, über das Wandern an sich, über das Wandern mit Kindern. Du bist da ganz aktiv, schreibst auch für Wandermagazine, für, für Geo, für die Zeit, hältst Vorträge... Äh, hältst sehr lustige Vorträge, wo du unter anderem, das hat jetzt nichts mit meinen Freundinnen zu tun, aber auch so Themen abarbeitest wie Nacktwandern. Richtig. Äh, na? Oder das äh, Schild interpretierst und erklärst äh, von einem Wanderparkplatz. Da gibt es ja dieses blaue Schild, wo Richtig. er ganz normal aussieht wie ein Wanderer und sie im kurzen Rock mit wehenden Haaren hinter ihm hereilt. Richtig. Ähm, das ist ja irgendwie auch alles sehr ähm, unterhaltsam und sehr kurzweilig. Wie viele Vorträge machst du da so im Jahr? Wie viel bist du da
0: unterwegs mit sowas? Also das war ja eine richtige Comedy-Show. Die habe ich mit mhm. Eckart von Hirschhausen zusammen entwickelt. Die hatte Premiere 2013. Die läuft jetzt nicht mehr so oft. Mhm. Da gibt es noch so ein, zwei Buchungen im Jahr. Aber äh, prinzipiell habe ich eben auch viel aus dieser Wandershow in meine normalen Lesungen übernommen. Also ich habe gemerkt, wenn ich da über meine Abenteuer als äh, römischer Legionär, also ich habe mich da so von Freaks, die sich... Originalgetreu als römischer Legionär, verkleiden darf man nicht sagen. Ne? Also historisch korrekt gewanden, ja. Mhm. Äh, habe ich das mal gemacht mit 32 Kilo Übergewicht. Und ich habe halt gemerkt, also dieser Text kam in Lesungen immer echt gut. Aber wenn man dann doch irgendwie diese Metamorphose vom Antrag zum Legionär mit äh, Fotos nachvollziehen kann, hat das einfach nochmal eine extra Qualität. Das ist halt einfach nochmal lustiger. Ne? Also äh, die Leute lachen sich dann halt schon irgendwie echt sehr, sehr krank, wenn sie das sehen. Und von daher mache ich jetzt mittlerweile nur noch Lesungen mit Fotos dabei.
1: Mhm. Bei Fotos habe ich mal so ein bisschen geguckt. Man kann da ja relativ viele Fotos auch von deinen Wandertouren finden, die sicherlich auch aus den Büchern kommen, aber auch aus irgendwelchen Artikeln. Ich weiß ja ob es mir so vorgekommen ist, weil ich nichts so mit dem Biertrinken verbinde, aber du hast ungefähr auf jedem achten Bild ein Glas Wein in der Hand beim Wandern. Ja. Ähm, läufst du da, du, du gehst ja wandern, ab wie viel Kilometer sagt man eigentlich wandern und nicht mehr spazieren gehen?
0: Gibt es da irgendwie eine Regel? Das ist eine gute Frage. Nee, das entscheidest du im Endeffekt für selber. Also äh, es gibt mittlerweile total kurze Wanderwege von vier, fünf Kilometern. Es gibt sogar mittlerweile das geniale Wort Spazierwandern. Mhm. Äh, also ich würde immer sagen, äh, gehen hat was mit der Umgebung zu tun. Also in der Tat städtische Parkanlagen oder an der Außenalster lang, das ist Spazierengehen. Äh, Wandern ist dann doch schon richtig raus in die Natur. Ja, Also mhm. wo man kein Auto mehr hört und äh, kein Haus mehr sieht. Und, äh, aber ob du dann irgendwie 5, 6, 15 oder 30 Kilometer wanderst, das ist egal. Also es ist äh, also Der Deutsche Wanderverband sagt sogar, äh, es ist die offizielle Definition: alles ab einer Stunde ist Wandern.
1: Mhm. Und ähm, das ist ja gesund und es ist ja. Ähm, Total.
0: Und macht glücklich. Für die Seele
1: und für den Körper und es macht glücklich und so. Und dann hast du trotzdem auf jedem dritten Glas äh, jeden <lacht> Glas Wein in die Hand. Das ist ja so ein bisschen denn ähm, dagegen, mhm. ne? Also. Wieso dagegen? Läufst du zehn Kilometer und denkst, so, jetzt war ich so gesund und jetzt trinke ich mal ein Glas Wein?
0: Also erstens mal finde ich Wein trinken in den Maßen, wie es natürlich wie jeder andere auch macht. Das ist der Punkt, jedes äh, dritte ja, Foto. Äh, äh, finde ich natürlich jetzt auch nicht äh, schädlich oder gesundheitsschädlich. Ähm, das, für mich gehört das ein bisschen dazu. Also ich, ich gebe auch offen zu, das Deutsche Weininstitut hat mich zwei Jahre lang bezahlt, dass ich diese <lacht> <Auf> Weinwanderung mache. <lacht> ja. Okay. Also auch so eine Art Weinbotschafter. Ja, weil das, wenn man sich so Weinwanderungen, Empfehlungen von den Weinregionen anguckt, dann sind da halt irgendwie echt miese Wege oft dabei. Das sind zwar sehr lehrreich, irgendwelche Weinlehrpfade, aber zu viel Asphalt und so, auf Winzerwegen. Und ich suche dann immer tolle Wanderwege, die man aber mit Weingenuss verbinden kann. Und ich finde das großartig. Also ich bin jetzt noch bei richtig schlechtem Wetter. Ähm, vorletztes Wochenende mit dem Schwarzwaldverein durch über den ganzen kompletten Kaiserstuhl gewandert. Mhm. Ja, das ist ja dieses kleine Mittelgebirge da zwischen Freiburg ja. und äh, Elsass. und ähm,
1: Ein Winter neben dem anderen.
0: Ja, richtig. Auch unser DFB-Präsident ja, Fritze Keller mhm. hat da ja sein Weingut. So, äh, Dadurch diese Weinberge zu wandern und äh, der Wanderführer, das war in dem Fall nicht ich, der hatte das super vorbereitet. Also quasi an jedem Ort, wo wir vorbeikamen, hatte der eine Pulle Wein dabei. Und äh, da eben dann das zu verkosten, was genau da wächst, wo du gerade durchwanderst, das finde ich großartig. Also das finde ich, äh, ja, toll einfach.
1: Und wenn man ge richtig geübt ist, wie du es ja bist, dann kann man auch dann nach dem vierten Glas noch immer noch weiter, <lacht> weiter wandern. Ich würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich, auf irgendeiner Bank dann sitzen bleiben und sagen, ach nee, ich trinke aus und lauft ihr mal weiter.
0: Ja gut, da, äh, ja, da gilt, ja, wenn ich das noch ergänzen darf, <lacht> da gilt noch der sensationelle Spruch, den ich vor zwei Wochen in der FAZ gelesen habe. Äh, wer schwankt, hat mehr vom Weg.
1: Okay, das, ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Fritze Keller war das Stichwort. Du hast nicht nur das Wandern als Leidenschaft, du bist auch Fußballfan und zwar so richtiger. Und wenn man dich jetzt sieht, du warst ja immer sehr... Äh, ja, in die Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das äh, in sich ruhend auch vom Wein und vom Bier kommt, aber auf jeden Fall bist du was also sehr entspannt <lacht> ja, Jetzt habe ich den Stempel gewesen. weg, jetzt habe
0: ich den Ja, das tut
1: mir leid. Also das was geht ganz schnell. Ich bin ja immer, ich liebe ja Klischees und dann hast ja, du zack so ein Ding am Ohr und das bleibt dir auch. Also du entspannter Manuel Andrak äh, saß da immer als Sidekick und äh, wann das jetzt in Ruhe und gerne alleine und viel mit Kindern und so und dann gehst du aber zum FC Köln und flippst aus, oder?
0: Du äh, es aus, also du bist jetzt nicht kann, so ein, so ein Fan, der sich ja. still freut. Nee, nicht freut, der auch beschimpft und der genau. emotional ist. Ja, also dafür Deswegen leide ich ja auch wie Hund jetzt äh, unter äh, Corona-Beschränkungen und ja. äh, ich äh, habe echter keine Lust mehr. Also da, also ich gehe jetzt zu meinem Dorfverein hier, wo ich wohne im Saarland, sechste äh, Liga, und da kann ich wenigstens noch den Schiri beschimpfen als Drecksau und der hört das ja wenigstens auch noch. Ja, also ich bin ein sehr emotionaler Fan. Also das muss raus, ganz genau.
1: Da kannst du für dich so 90 Minuten richtig schreien und dich aufregen und dich auch mit Leuten anlegen.
0: Nein, naja, nicht vorstellen. mit Leuten anlegen. Also ich bringe mich nicht, ja jetzt nicht also mit anderen Fans. Nicht mit den, nicht
1: mit den Fans, dass du dich unten, dass du dann mal so den einen oder anderen Spieler Ja,
0: so das, wird, der wird, das kann sein, dass der mal bestimmt wird. Oder ich, ich singe auch gerne im Stadion. Also ich äh, bei Auswärtsspielen stelle ich mich dann auch schon in die Kurve, wo die, die Hardcore-Fans stehen und die Ultras und dann wird alles mitgesungen und äh, wie gesagt, geht im Moment alles nicht, aber bitte? Und dann machst du auch Choreo mit und alles? Ja, wenn das, wenn, das, wenn das Pflicht ist. Ich meine, manchmal mhm. liegt dann halt am Platz so ein, so ein Fähnchen in Rot oder Weiß und dann hält man das hoch, wenn alle das hochhalten. Aber ich bin jetzt keiner, der das mitplant. Nee, nee, also ich bin kein Ultra. Mhm. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet.
1: Und äh, ich glaube, diese Leute, es gibt ja so, so bestimmte Fans, die wirklich zu jedem Spiel gehen, was in der Nähe ist, egal, wer da spielt, die heißen, glaube ich, Groundhopper. Richtig. Machst du das jetzt gerade im Saarland, du gehst zu jedem Verein oder nur bei euch im, im Heimatort?
0: Äh, das äh, mache ich jetzt nicht so stringent, wie das ein Groundhopper machen würde, da gibt es ja so Länderpunkte, ne? also das ist mhm. ja immer international und dann gehen die irgendwie in die slowenische dritte Liga und gucken sich dann irgendwie, und da kommt es auf die Grounds an, also mich interessieren doch dann eher die anderen Vereine und die anderen Fans und wie die drauf sind und wie die Bratwurst schmeckt. Und äh, im Saarland mache ich das in der Tat. Also das äh, da fahre ich so ein bisschen rum. Das sind dann eben auch Auswärtsfahrten. Da müssen, ist man nicht länger als 20, 25 Minuten unterwegs. Mhm. Und äh, das äh, finde ich richtig toll. Ja, das macht mir Spaß. Mhm.
1: Bevor wir zum richtigen Thema eigentlich kommen, über das wir reden wollen, nämlich Karneval. Du hast vorhin gesagt, Wanderhure. Das habe ich ja gesagt, würde ich ja nie benutzen, das Wort. Aber du machst ja wirklich für Geld ziemlich alles. Also mich hat ja auch beeindruckt, du hast mit 45 erst einen Führerschein gemacht. Und das nicht wie jeder andere bescheiden und still und für sich, sondern im Fernsehen, in sieben Folgen. Ja, war lustig. Warum? Das, hast du, war das wirklich ernsthaft? Du hast da ja diesen Fahrlehrer gehabt und der hat mit dir den Führerschein gemacht. Und alle Fernsehzuschauer konnten das sehen, wie dem du dich anstellst beim Gang einlegen?
0: Richtig, richtig. Ja. ja, weil das ist schon was Besonderes, also unterschätzt das mal nicht. Also sind, haben mir haben viele Leute gesagt, die natürlich schon seit Jahrzehnten Autofahren und den Führerschein haben. Äh, für die war das schon spannend, A, zu sehen, wie heute der Führerschein gemacht wird, weil das mhm. hat sich natürlich über die Jahre geändert. Also äh, ich meine, um beim Thema Alkohol zu bleiben, wer in den 60er Jahren den Führerschein gemacht hatte, da galt noch eine Promillegrenze von 1,3, das muss man sich mal vorstellen.
1: Der fuhr auch nicht angeschnallt, der flog ja aus dem Auto, wenn das Ja, passiert. Das genau. Plus, plus
0: keine Gurtpflicht. Also, ja, ja klar. Happy New Year. Und ja. äh, da, das, da hat sich einiges geändert. Also ich meine, wenn man sich dann auch mal wundert, warum ältere Verkehrsteilnehmer irgendwie den Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn nicht als Beschleunigungsstreifen mhm. nehmen, sondern einfach direkt rüberziehen, das haben die halt nicht anders gelernt. So, beziehungsweise gab es, als die den Führerschein machten, noch nicht so viel Autobahn. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das war schon, glaube ich, spannend äh, zu sehen, wie sich ein 45-Jähriger, der noch nie in einem Auto vorher gesessen hat, der also nicht mal mit dem Kumpel irgendwie ja, auf dem Autoübungsplatz das gemacht hat, wie der das macht. Und äh, ja, da waren sehr, sehr viele Aspekte abgebildet und mal Schneereifen anlegen äh, und mal was ist mit Aquaplaning und ich hatte halt einen lustigen Fahrlehrer. Und äh, da gab es sehr, sehr viele Situationskomik, das äh, hat sich schon gelohnt, die sieben Folgen. Hm?
1: Wie viele Fahrstunden hast du damals gebraucht?
0: Ja, das war ja dann schon direkt der Gag in der ersten Folge beim Vorstellungsgespräch beim Fahrlehrer. Der hat gesagt, also da gibt es so eine Faustregel bei den Fahrlehrern, äh, Lebensalter gleich Fahrstundenanzahl. Oha. Oha, genau. Und äh, <lacht> da habe ich erst mal geschluckt und äh, er hatte aber recht. Ich habe äh, 42 Fahrstunden gebraucht. Wirklich? Ja. Ja, weil das war am Anfang, war ich total überfordert. Also, ja. äh, also mittlerweile habe ich einen Automatikwagen, aber äh, damals mit dem Schalten und den Kuppeln und äh, ja, Anfahren, oh Gott, Kupplung kurz kommen lassen und äh, links ein Spiegel, rechten Spiegel, in der Mittenspiegel, blinken. Ich war also schweißgebadet nach den ersten Stunden, wirklich. Mhm. Bist du unfallfrei? Total unfallfrei. Also ich würde auch sagen, es ist wirklich von Vorteil, dass ich, äh, ja, also ich, ich habe das wirklich noch drin. Äh, ich mache sogar einen Schulterblick. Ja? Ich blinke beim Überholen auf der Autobahn. Und äh, es ist jetzt doch beruflich so, dass ich irgendwie meine 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr schrubbe. Und äh, ich würde sagen, weil bei mir eben auch der Führerschein noch nie so lange her ist, äh, sage ich in allem Selbstbewusstsein, ich fahre bestimmt besser als 80 Prozent aller anderen Leute. Und ich halte Abstand und weiß ich nicht was, weil ich halt eben, äh, ja, das äh, so Intus habe. Und weil ich es vielleicht auch sowas wie Schulterblick, wenn man das als 18-Jähriger vom Fahrlehrer gehört hat, dann macht man das vielleicht einmal noch bei der Prüfung da nie, danach nie wieder, weil es die Eltern auch nicht machen oder weiß ich nicht was. und die Kumpel ja, Weil es so uncool ist. Ja, weil es und uncool ist und dann ist. Also, gewöhnt man sich es halt an, nicht zu machen und mit... Mhm. 45, wenn man das äh, äh, ja, lernt, dann äh, sieht man, glaube ich, auch mehr den Sinn dahinter. Ja? Hm. Und äh, dann macht man es halt einfach ne? und behält es auch hast bei. Du, hast du Punkte in Flensburg? Nein. Ein? Nein, nein, keine. Nein, nein, noch nie. Also gehabt. auch keine, die erloschen
1: sind, sondern wirklich auch noch nie welche gehabt? Ja,
0: das ist diese alte Geschichte, aber die ist jetzt irgendwie echt so alt, mit dem Fahrrad mal Punkte bekommen. Beim Fahrrad? Gemacht. Ja, 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 mit dem Fahrrad.
1: Du hast im Fernsehen deinen Führerschein gemacht und hast mit dem Fahrrad Punkte gemacht. Wie hast du das gemacht?
0: Nein, ich habe damals in den 80er Jahren, das ist ja schon längst verjährt, das, ist, man, 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 das, das wissen viele nicht, man, das gilt doch heutzutage noch, äh, wenn du über 1,3 Promille hast auf dem Fahrrad, dann ist der Führerschein weg. Ne?
1: Ich meine, das hast du jetzt gesagt, vielleicht war die Frage auch einfach blöd, aber natürlich hat das nichts mit Klischees zu tun. Ne? Aber mich wundert auch nicht, dass du mit 18 Was? auf dem Fahrrad bis auf den Führerschein abgekriegt ja, das Das jetzt ist ja 35 nicht. Jahre ja. her. Ja. Ja.
0: Du das ist 45 voll... Jahre her, ich habe mich verrechnet. Nee, 35 Jahre, 35 Jahre ja.
1: Das sind 35 Jahre. Eben. Nix, nix. Äh, wir haben Wandern, wir haben Wein, wir haben Bier, wir haben Fußball. Jetzt kommt noch was mit Alkohol. Jetzt kommt noch was mit Alkohol. <lacht> Karneval. Du hast ein Buch geschrieben. Nicht dein erstes, aber äh, das erste beim DTV. Und das, was jetzt äh, demnächst erscheint, ist noch nicht da, aber kommt jetzt in Bälde. Ja. Mein Jahr als Narr. Du bist in Köln geboren, lebst im Saarland, ähm, Natürlich schreibt wahrscheinlich irgendjemand, oder man, man wundert sich nicht, wenn ein Kölner über Karneval schreibt. Ein Norddeutscher fragt sich, warum muss überhaupt irgendjemand über Karneval schreiben? Du wirst mir jetzt erklären, was am Karneval gut und schlecht ist. Wobei ich glaube, du bist da gar nicht so ganz klar entschieden. Erzähl mal, wie geht man als Kölner, wie lebt man da den Karneval? Als Kind, wird man da reingeboren? Muss man das machen, kann man das ablehnen? Das kann man nicht ablehnen, nein.
0: Also das kommt da rein, ist im, im ist das Kindergarten, das ist wie... Äh, Laterne basteln, äh, zu St. Martin oder, oder den Eltern Weihnachtsgeschenke basteln, ist Karneval ein feststehender Termin. Der wird in Köln im Kindergarten zelebriert, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Also ich glaube, das ist, da braucht man schon einen sehr starken Charakter, wenn man in Köln am Karneval vorbeikommt. Später sieht das schon anders aus. Also ich habe auch so eine ganz klassische Karriere gemacht als Jugendlicher Student, feiern bis zum Geht nicht mehr, sechs Tage ohne Schlaf. Äh, verkleidet äh, mit, mit dem hässlichen Lieder-Hosenanzug, äh, den meine Mutter zu meiner Kommunion 1973 getragen hat. Sah sehr lustig aus immer. Und äh, irgendwann war vorbei. Irgendwann war vorbei mit Anfang 30. Da ging, äh, Stichwort Alkohol, selbst mit viel, viel Bier äh, konnte ich mich nicht in Stimmung bringen und habe gesagt: Nee, also ich kann das nicht mehr hören. Ich kann nicht immer, ich, äh, es ist vorbei. Ich werde zum, was du in Köln sehr, sehr häufig hast unter den Einheimischen, zum Karnevalsflüchtling. Ja, äh, also auch Wolfgang Niedecken, BAP hat äh, einer seiner frühen Songs heißt Nicht für Kochelück bleib ich Karneval he, also äh, selbst für Kuchen bleibe ich nicht, Karneval hier zu Hause in Köln. Und äh, war, bin dann immer, wenn Karneval war, in die Eifel gefahren zum Reiten, auf den Reiterhof. Und äh, so, das war es dann auch eigentlich. Und äh, mir war, selbst im Saarland, war mir dann irgendwie am äh, Weiber Fastnacht oder fetten Donnerstag, wie das hier heißt, war mir schon zu viel. Fastnacht, Phasen, Fasching und ähm, dann bin ich auch eben äh, hier auch vom Saarland sogar irgendwie in Regionen gefahren, wo das eben überhaupt nicht gemacht wird und so zum Wandern und äh, ja, dann kam der geniale Cheflektor von DTV und äh, sagte äh, im letzten Winter, im vorletzten Winter, Mensch, ich habe da eine Idee und du bist mein Autor dafür, weil du bist, äh, ich meine, bei, bei, beim Wandern bin ich ja auch eine Art Reiseautor, ne? der eben von äh, Gegenden berichtet, äh, wo er noch nie war und wie da die Menschen sind und so. Und äh, jetzt habe ich das eben auch für Karneval, Fasching und Fastnacht gemacht, aber eben ist schon aus einer sehr distanzierten Haltung heraus. Ne? Mal gucken, was das ist und was die da machen. Also eher so wie so ein Ethnologe. Ne? Mhm. So. Unbekannte Volksbräuche, also wie es auch ein Hamburger machen würde, ne? Und äh, dann muss ich sagen, hat mich das echt gepackt und äh, jetzt äh, bin ich Mitglied der Roten Funken in Köln und äh, verliebt in die Rottweiler Fasnacht. Und ausgerechnet jetzt fällt Karneval aus. Äh, wie gehst du damit um? Äh, ja, natürlich gehe ich damit um. Also es ist, äh, nein, Karneval fällt nicht aus. Also äh, ich zitiere den Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, der auch in meinem Buch vorkommt. Weil er ist genial. Also, er ist seit, 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 seit Jahren Chef Karneval und gleichzeitig ein erfolgreicher Bestattungsunternehmer. Und ich glaube, das, das hängt miteinander zusammen. Ja, ja das ist, finde ich eine großartige Kombi. Mhm. So, und Kuckelkorn sagt: Karneval kann man natürlich nicht absagen. Also, man kann auch Weihnachten nicht absagen. Mhm. Man kann vielleicht sagen, die Weihnachtsmette fällt aus, weil die Infektionsgefahr zu groß ist. Aber man kann Karneval nicht absagen. Und Karneval wird stattfinden. Karneval wird wahrscheinlich, es wird nicht zu verhindern sein als anarchische Angelegenheit auf den Straßen stattfinden. Wenn Leute einfach verkleidet da rumlaufen, kann ich immer in die Polizei kommen. Ne? Mhm. Äh, was interessant ist, weil das so ein bisschen auf die mittelalterlichen äh, Ursprünge des Karnevals oder der Fastnacht zurückweist, weil da war das auch alles sehr anarchisch und unorganisiert. Äh, und Karneval wird im kleinen Kreis stattfinden. Also Karneval wird in den jeweils geltenden... Privatparty oder Veranstaltungen mit Abstand, äh, Geschichten stattfinden. Also das, das steht auf jeden Fall fest. Also mhm. zumindest in Köln. Ja.
1: Hat sich das bei dir jetzt verändert? Du hast die ersten Jahre wahrscheinlich als Kind begeistert mitgefeiert oder ohne drüber nachzudenken und da du ja erst mit 30 den Punkt hattest, ist man ja schon sehr erwachsen, dass du sagst, auch nur jetzt will ich nicht mehr, gehe ich aber davon aus, dass du also auch ja, jahrelang da standest im Straßenkarneval und irgendwie verkleidet in irgendwelchen Kneipen und auch sechs Tage durchgemacht hast. Ähm, dann wolltest du nicht mehr, jetzt hast du dich damit beschäftigt, mit der Geschichte beschäftigt. Willst du jetzt wieder? Hat sich das geändert bei dir? Hast du jetzt wieder Lust, dir den Anzug deiner Mutter anzuziehen und ähm, Lust zu marschieren? Nein, nee, nicht den
0: Anzug meiner Mutter. Wie gesagt, also das ist, äh, ich, ich bin auch so weg vom Kostümieren. Also Die, die mhm. rote Funken, das sind ja, ist ja eine traditionsreiche Karnevalsgesellschaft, eigentlich die Karnevalsgesellschaft. Das ist mir auch während der Recherche erst klar geworden, also vom Kölner. Organisierten Karneval, sprich Umzüge und äh, Sitzungskarneval, ist auch der Karneval in Rio zurückzuführen. Also, die haben das im Endeffekt, äh, deutsche Auswanderer haben das dahin gebracht. Also, das ist mhm. jetzt nichts äh, lateinamerikanisch Originäres, lustigerweise. Das ähm, und äh, das, 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 das sind so einige der, der vielen Fun Facts, die ich in dem Buch habe, die, glaube ich, auch selbst Karnevalisten. Mhm. Äh, ja, erstaunen lassen, vor allem äh, der normale Kannibalist der äh, blickt ja überhaupt nicht über den Tellerrand. Also der feiert dann, äh, der Kölner findet schon doof, was in Düsseldorf und Mainz passiert und äh, die die in der Schwäbisch-Allemannschen fast nach finden doof, was im Rheinland passiert und umgekehrt äh, versteht das überhaupt gar keiner, was die da in Rottweil und Villach und so machen und, äh, oder in Basel. Also das ist äh, schon sehr, sehr spannend, das aufzudröseln. Und äh, ja, mich hat einfach begeistert, so diese, diese, diese Gemeinschaft, die Zusammenhalt, dieses Heimatgefühl, was dann doch irgendwie Karneval verströmen kann. Und äh, so ein richtiger roter Funk oder eine andere Karnevalsgesellschaft, Prinzengarde oder so in Köln, wir würden ja auch nie sagen, die verkleiden sich, die ziehen ihre Uniform an. Also es, gibt es eine Möglichkeit, wenn man da wirklich solche,
1: solche Sperre hat, dass es irgendeinen Trick gibt, mit dem man als Norddeutscher verstehen kann, was ist das Besondere? Warum ist man so glücklich in diesem Moment?
0: Vermutlich nicht. Nee, vermutlich nicht. Also äh, es, 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 man, man könnte es mal probieren, wirklich in so einem kleinen Kreis sich so die Gebräuche der Rottweiler Fasnacht anzuschauen, hinter den Kulissen. Also äh, Und auch komplett auf Alkohol zu verzichten. Weil das ist, das ist natürlich schon die, äh, ja, da geht ein Riss durch, Karnevalsdeutschland, ja. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich Leute, die äh, verbinden Karneval nur mit Saufen und das ist auch was natürlich äh, diesen Winter ausfallen wird, Ja, mhm. äh, aber es gibt natürlich auch Leute, die äh, pflegen da gewisse Traditionen, die pflegen eine gewisse Gemeinschaft, die äh, pflegen gewisse Riten, also in den Rottwal ist es zum Beispiel so, dass die Büttenrede in die Häuser reingetragen wird, ja? das mhm. heißt, da kommen die Narren aufsagen, heißt das, ja? oder bei den Umzügen kommen die Narren zu den Leuten, flüstern denen was Lustiges ins Ohr oder erzählen denen, haben auch so Bücher dabei, die sie selbst gemalt haben, und erzählen denen so eine kleine lustige Alltagsgeschichte. Das heißt das Aufsagen. Ja? Mhm. Und das ist also traditionell kommt das daher, dass diese vollverkleideten, die waren ja nicht zu erkennen, in, hinter ihren Holzmasken, die Handwerksgesellen zu ihren Meistern am Straßenrand während der Fastnacht gegangen sind oder zum Bürgermeister und haben dem einfach mal Unverschämtheiten gesagt, die Wahrheit gesagt. Ne? Mhm. und das war natürlich ein super Ventil und auch eine super äh, Möglichkeit, Frust loszulassen und äh, so, wenn man dann das mal mitkriegt und äh, in diesem Kleinen und äh, ruhig mal den Alkohol weglässt oder das auch nur einen Nachmittag macht also die sechs Tage durchfeiern, das war wahrscheinlich auch das bei mir, also ich kann das sehr gut nachvollziehen wo du irgendwann sagst äh, brauche ich nicht mehr ne? mhm. also das, äh, das hat man jetzt mal gemacht und äh, alle Songs gegrölt im Vollsuff, aber nö, will ich nicht mehr aber wenn du dann doch irgendwie diese ganzen kleinen, feinen Traditionen mitkriegst, äh, dann ist das was. Aber ich glaube auch, ähm, also das ist auch jetzt, also ich, ich hätte auch immer gesagt, also äh, mit Wandern bin ich gerne missionarisch unterwegs und überzeuge Leute auch davon, äh, die das bisher nicht so gemacht haben, die das für langweilig mhm. halten oder so. Aber bei Karne beim Thema Karneval und Fastnacht will ich keinen überzeugen. Echt nicht. Also deswegen habe ich jetzt auch kein Rezept, dich zu überzeugen, äh, wenn du sagst, auch von Herkunft her, äh, ich habe mit nichts am Hut und von Mentalität her, lass es, lass es sein.
1: Na gut, also ich hatte einfach nicht die Kondition. Ich, trotzdem, ich finde dieses Buch hochspannend von dem, was du jetzt erzählt hast.
0: Ich werde reingucken, vielleicht wirst du mich dann doch irgendwie überzeugen. Guck mal in das Buch rein, weil äh, du musst es ja nicht selber machen, aber ich glaube, es ist schon irgendwie interessant, Mitzubekommen, wie unterschiedlich das im deutschsprachigen Raum, also ich war ja auch in Österreich mhm. und in der Schweiz und so, Belgien ist mit dabei, gehandhabt wird. Venedig, hochspannend, äh, ja, mhm. wie da die Traditionen sind. Äh, dass hier äh, Corona äh, gilt immer diese, diese Pestarztmaske, mhm. so als Zeichen, äh, ja, für solchen Bekämpfungen, die hat nie jemand äh, getragen in Venedig. Großartig, mhm. ne? Ja, das ist großartig. Also das ist jetzt, haben, haben, haben so, so, so Medizinhistoriker rausgefunden in Deutschland. Ja. Das war schon immer eine verhohne Piepelung, eine deutsche verhohne Piepelung von italienischer Medizinkunst. Aha. Also in der, zu Pestzeiten hat in Venedig nie jemand so eine Maske getragen.
1: Ach, manchmal ist das Leben doch ganz anders, als man immer gedacht
0: hat. Genau, und das erfährst du in meinem Buch Mein Jahr als Narr. eben, Dass, man, dass auch der Karneval und Fastnacht und Fasching ein bisschen anders sind als man gedacht hat.
1: Als wir in Norddeutschland immer gedacht haben. Manuel Andrak, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich freue mich auf das Buch. Bleib gesund und heiter. Und danke, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke
0: mich für das nette Gespräch. Hau rein.
1: Machen wir. Und zwar beim nächsten Mal mit der wahnsinnig charmanten und diplomatischen Hariklia Agelidou aus dem DTV-Vertrieb. Gehst du auch mal, wenn du jetzt irgendwas gelesen hast, was hier im Verlag erschienen ist, zu dem jeweiligen Lektor und sagst, sag mal, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Ey, wenn, wenn ich das sagen muss, dann sage ich lieber gar nichts. <lacht> und ich treffe die Autorin Alena Schröder, die nicht nur eine unglaublich spannende und berührende Familiengeschichte geschrieben hat, mit dem extra langen Titel Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, sondern auch Sinn für den schnellen Witz hat. Sex und Olikan sind zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören. Dann äh, machen wir hier nochmal eine Pause. Aber nur bis zum nächsten Mal. Bis dahin... Eure Dora. Dora hält trifft. Ein Podcast von dtv Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora hält trifft überall dort, wo es Podcasts gibt.